0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近这一段时间，每天的点击量都有所上升，而且节目下方的留言和点赞也变得越来越多了。特别是在付费提问频道，每天都有新的提问。在这里呢，要再一次感谢大家对我们节目的信任。今天的节目就是从付费频道的提问里面选择了三个比较有代表性的话题，来跟大家做一下分享。那我们现在先来看第一个话题。就是有位家长说，老人总是提议想让孩子的性格变得狠一点，因为孩子的玩具被人抢走了，也不敢要回来，这让老人们觉得呢有点心疼，觉得孩子这样的话就太弱势了，所以就鼓励孩子要把玩具抢回来。老人的这样的做法合适吗？对于和老人之间有教育理念冲突的这个话题呢，我很早之前就曾经讲过，那期节目叫做《春节在家不认同老人教育孩子的方式应该怎么办》。大家可以去收听一下那期节目，在这里呢，我更想谈论的话题就是让孩子的性格变得狠一点，这个目标是不是一个正确的目标？那我觉得这个目标是正确的，但是老人所提供的方式是无效的。的确，有的孩子的性格呢，表现的就是有些畏首畏尾，缺乏独立性，过分依赖亲人，在生人面前呢不敢说话。有的时候我们就会用胆子小、不善于表达，甚至用软弱、懦弱这样的词语来形容这样的孩子。然后呢，出于对孩子的爱和保护，我们就觉得这样的性格他在社会上是一定会吃亏、受欺负的，所以我们就想鼓励孩子性格能够变得狠一些。这样的目标怎么可能是错误的呢？老人的动机完全值得我们去肯定。但是直接要求孩子你要狠一点，你要狠起来，要把自己的玩具抢回来，这样的说法孩子是很难做到的。这就跟要求一个内向的孩子你要多举手、多举手是一回事儿。一边我们给孩子贴了内向的标签，一边又要求他要多举手。可是内向的孩子怎么可能做到多举手呢？当我们这样做的时候，孩子的内心是崩溃的。所以，我们很难仅仅从行为层面上来纠正这个问题。我们必须得透过现象看到本质，找到背后存在的原因，然后从根本上来解决这些问题。有一句话不是这样说吗？凡是孩子的问题，都是家长的问题。在这里呢，也同样适用。孩子的性格有这样的呈现，跟家长的做法是有密切相关的。第一种可能存在的原因就是对孩子过度保护。当我们什么都替孩子做得很好的时候，那么孩子在面对外界的冲突时，他完全没有能力去做好，他就相当于是温室里的花朵一样，没有经历过风吹雨打。所以真的有风吹雨打、不和谐的事情发生的时候呢，他也不知道该怎么应对，完全是一个蒙圈的、不知所措的状态。放手才是给孩子更好的爱，而我们对于孩子的过度关爱和保护，就相当于是剥夺了孩子体验成长的机会。第二种可能存在的原因就是家长过于严厉，对孩子有打压，不允许孩子犯错误，所以长时间以来，孩子就形成了一种自我压抑的状态。也就是说，我们把这个孩子的自尊心和自信心都打没了，完全变成了一个乖乖听话的一个孩子。他不仅会压抑自己的情绪，还会压抑自己的需求，所以玩具被别人抢走了，他也不敢要回来。做什么事情都害怕自己会犯错误，所以最好的做法就是什么也不做。还有第三种可能存在的原因，就是我们给孩子传递了一种负面的消极暗示，我们直接用懦弱、软弱、胆小、恐惧这样的词来形容了孩子，给孩子贴了一个负面的标签，这就相当于是我们亲自挖了一个坑。然后把孩子放到这个坑里，然后站在外面对孩子喊说：“你要赶快上来！”而且我们在提要求的过程中呢，简单粗暴，没有考虑到孩子的胜任力，不管他能不能做得到，我们就直接这样去要求。要求来要求去，孩子又没有做到的时候，这只会进一步打击他的自信心，让他会对自己产生一种“我果然真的很差劲，我就是一个懦弱的孩子”等等这样的认知。所以，我们以后呢，可以试着把那些传递负面信息的言语做一下转换。比如，我们可能会对孩子说：“你怎么这么胆小，这么懦弱呢？”不妨变成“我想看到你再勇敢一点点”，或者告诉孩子：“无论你做到还是做不到，妈妈都相信你是一个勇敢的孩子。”其实啊，很多时候这样的孩子就跟我们之前讲过的所谓的暴脾气的小孩是一样的。也就是说，他们之所以那样做，并不是他们故意这样做的，而是没得选。他们需要学习一种更合适的来应对这些冲突的方式，而不是要背负一个你要变得狠起来这样的重担，因为这是一个既不明确又不具体，同时还没有考虑到孩子实际胜任力的做法。更合适的做法，那就是就事论事，让孩子自己学会解决冲突，因为他跟小朋友之间的冲突是他自己的事儿，我们可以在旁边有所陪伴和支持，但是解决冲突还是需要孩子自己去面对，而不是由我们代劳。我们可以帮助孩子寻找更好的解决冲突的方式，然后鼓励他去尝试自己去面对。当他面对冲突有了一些成功的经验以后，他就会不断的强化这种行为，然后他就会对自己解决冲突充满信心，性格呢自然也就不会显得那么弱了。像前一段时间，我有两个朋友来我家里做客，他们两个家庭的孩子呢年龄相仿。在一块玩的时候呢，发生了冲突，其中一个觉得很委屈，就过来找妈妈哭诉，说姐姐踩她脚了，而且是故意踩了一下脚。如果不是故意的吧，这个事情我们还比较容易去劝解，可是他都说对方是故意的了，而且另外一个孩子呢，也直接大声说，我就是故意踩他的，一下子氛围就变得特别的尴尬。我们想帮助化解这个冲突，也不知道该怎么做了。后来我反思整个这个过程的时候呢，就发现我们太想替孩子搞定这样的冲突了。以至于忘记了界限感的存在，我们直接越界替孩子承担，而大人的介入呢，只会让这个问题变得更加复杂和混乱，反倒不如直接鼓励孩子说，哦，那姐姐踩了一下，你心里面很难过是吗？你喜欢他这样对待你吗？如果你不喜欢的话，你要对姐姐说什么？你希望他怎么做？我们当然可以给孩子一些相应的引导，来鼓励他学会表达，但是接下来还是要把这个问题交还到孩子手中，让他自己去解决。如果他不愿意跑过去跟姐姐说这些话，那我们就让他在旁边稍微的坐一会儿，静静的陪一陪孩子，同时还可以给姐姐做一下引导。你踩了一下妹妹，你又是说故意的，她都哭了，那你看看要对妹妹说些什么或者做些什么呢？同样，在做了引导以后呢，还是把问题交换到孩子手中，这样的话，大人也就会变得轻松自在，不会觉得那么尴尬了。第二个话题是有家长问说，自己的孩子总是说话不算数。约定好了的，写完作业再看电视，可就是不照做，总是要在那里先看电视，看够了以后，再拖拖拉拉、磨磨蹭蹭的去写作业。其实关于孩子明明约定了，但却还不照做这个话题呢，我之前曾经聊到过，但我还是想在这里重复一下，并深入的做一下探讨。我们可以先想一个问题，这个世界上有没有人故意出尔反尔，并且还乐在其中？我想没有。那我们就应该明白和理解，孩子不是故意说话不算数的。我们必须得承认，在孩子同意做出那些约定的时候，他是愿意对自我有一个约束和挑战的，他愿意让自己有进步的表现的。而我们的家长呢，有没有真的很坦诚地面对孩子内心那份对成长的渴望？还是说想借机用一些约定来约束孩子，给他带一个紧箍咒，甚至为了让孩子能够做出承诺，不惜提出一些交换条件来诱惑这个孩子做出这样的承诺？那这就是满满的套路了。回头孩子自己琢磨琢磨，感觉完全不是那么回事原来自己上当了，一不小心落进了爸爸妈妈做好的圈套里面。所以接下来他肯定很难愿意遵守这个约定。那可能有的家长会说，我当时是非常认真的，为了支持孩子的成长才让他做出这样的约定的。那我觉得也很有必要去检查一下，在这份为孩子好的初心里面，是否已经不知不觉掺杂了想控制孩子的那份私心？因为如果我们真的是为孩子好的话，那肯定会考虑到他承诺的这个方案的可操作性。或者说，如果发现具体操作的过程中，它并不具备可行性，那我们会赶快对这个方案进行一个调整。如果在看到孩子没有遵守约定的时候，我们并没有这么做，而是对孩子说：“你怎么说话不算数啊？你怎么不遵守约定啊？”那我们就真的是借机给孩子带了一个紧箍咒，来方便管理他。所以我们要理解，孩子他做出了约定，却还不遵守，一定是有其他的原因的。就像我们前面所说的那样，有可能是孩子慢慢的回过味来了，发现原来一切都是套路，所以他不愿意遵守；又或者说他真的是特别不喜欢去写作业，所以他就违反了约定；再或者说承诺的要求太高，自己根本就做不到，所以望而生畏，知难而退了，干脆放弃。还有就是，当孩子没有认真去做的时候，家长就会拿当初的约定来要挟孩子。这样做反倒激起了孩子的逆反心理，就更加对抗，更加不配合。那一刻，他内心的潜台词就是：我宁可背负不遵守约定的压力，我也不会让你得逞。讲到这里啊，我就想起来张爱玲曾经说过的一句话：因为懂得，所以慈悲。如果我们能够感受到孩子在面对这些挑战时的那份无力和挣扎，也许我们在跟孩子沟通的时候，语气就不会那么生硬，也不再有那么多的套路，而是有了更多的真诚。前两天我还在节目里讲到，要温柔而坚定地对待孩子。所谓的坚定，就是有原则，不会轻易退让；而温柔，则是意味着我们对待孩子的那份爱一直不会缺席。我们一直都有一份耐心和信心去爱孩子，哪怕发生的一切并非如我们所期望的那样。我们在表达不一样的观点的同时，还是不会忘记让孩子感受到我们对他们的那份爱和接纳。所以在看到孩子在那儿看电视，忘记了时间的时候，我们能不能用一种很友善的方式去提醒？能不能说一句对他理解的话语？看电视看得正认真的时候，忽然因为到了时间就要停下来。感觉真的很难做到呢，所以你是需要延长十分钟的时间，还是十五分钟的时间？我们最后还抛出一个选择，好让孩子觉得一切都是掌控在他自己手里的。方法永远都是方法，让孩子自我约定、自我约束固然很好，但如果没有用一种正确的心态去使用的话，那么我们期望的结果还是不会发生。第三个话题是由两个问题组成的。一个是在问孩子在幼儿园总是不午睡，在家里面午睡的话，也需要威逼利诱花好大一阵功夫。那怎么样能够让孩子更好的午睡？第二个问题是一个三岁孩子的家长问的，说自己的孩子最近刚刚生了一点小病，然后动不动就开始哭，问他为什么哭也不说，问他身体哪里不舒服也不说，所以这个家长想知道怎么样能够让这个孩子说出自己身体哪里不舒服，而不是在那里不停的哭。这两个问题呢，乍一看好像并没有什么关系，但我之所以把这两个问题归为一类，是想问一句：如果这个孩子他就是不爱午睡，如果那个孩子他就是爱哭，请问可不可以接受？昨天我在一个家长讲座上，还有位妈妈提问说，他家儿子一听到什么高兴的消息，就兴奋的上蹿下跳，手舞足蹈，说怎么样才可以让孩子不这样？当时我就说，的确，他表现的方式要比一般的孩子不一样，更加激烈一些。但是，他有没有妨碍到别人？有没有伤害到别人或者他自己？然后这个妈妈说没有。我说没有的话，那可不可以允许孩子他就是这样来表达他自己的兴奋的？不同的孩子对于午睡的需求是不一样的，有的孩子可能他就是不喜欢午睡，在对待孩子午休这件事情上，排除了生理方面的原因，如果我们用了更正确的教育方式，孩子还是很少午睡，那我们能不能接受孩子他就是不需要午睡的，用一种合理的方式来替孩子安排好，别人都在午睡的时间，他可以做些什么事，既不会打扰到别人，也可以让自己过得开心一些。孩子爱哭就一定是身体有不舒服吗？也许爱哭跟身体不舒服本身就是两回事儿，哭的时候并不等于一定是身体不舒服，就算是因为身体不舒服而哭的，还有一种可能就是哭完以后身体就舒服了。从心理学的角度，我们就更能够明白，哭本身就是一个疗愈的过程，所以我们不用因为孩子哭了就担心他是身体不舒服，那我们能不能允许孩子多哭一会儿，而不是看到他哭以后自己都受不了，想赶快做一些什么，让孩子马上停下来。这样的话，我们就正在剥夺一个孩子哭的权利。也许在这个孩子哭声背后的需求是想得到家长更多的关爱和接纳。所以那个时候，如果我们要求孩子不要哭了，是不会让孩子有这种安全感的产生的。很多时候啊，我们都是想通过做些什么，让事情朝着我们期望的方向发生。但更高的境界是，我们原本就不用做些什么，一切都自然而然的朝那个方向发展了。当孩子在那里哭的时候，我们也许只需要抱一抱孩子，替他轻轻地擦一擦眼泪，然后什么都不用说，只是陪着他，让他有一个慢慢情绪平复的过程。等到情绪稳定下来了，我们再去问孩子身体舒服不舒服的问题，这样也就更有可能得到孩子的回应。固然，如果自己的孩子在某些方面跟其他的孩子有明显的不同，无论这个不同的表现是好的还是坏的，做家长的难免都会有一些不知所措。这时产生想让自己的孩子跟普通孩子都一样的想法，也是在所难免。但是我们终究要知道，每一个孩子都是独一无二的，我们要爱他原本的样子，而不是让他变成我们所期望的那个样子。就像我们之前曾经分享的一句话：“爱他所是。”而非爱我所想。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第104天。